0: El tiempo se hace de cualquier cosa Entonces si hay algo que todavía tienes pendiente O que más bien tienes pendiente Y que estás dejando a un lado O estás postergando O crees que ya hay mucho de eso O crees que igual y no va a ser relevante Hazlo, hazlo, hazlo El tiempo se va a ir haciendo Porque nos arrepentimos más De lo que no hicimos Siempre yo lo pienso como si me estuviera muriendo ¿De qué me voy a ver arrepentido? Antes de iniciar, quiero compartirte que este set es patrocinado por mi empresa Yes to Value, una empresa que fundé que se dedica a dar performance mentoring, mentoría en desempeño, a través de programas de inteligencia emocional, cultivar hábitos, aprender a vivir incómodos, mindfulness y despertar inteligencias. El enfoque está en generar excelencia y satisfacción dentro de las empresas y en la vida de las personas de manera simple y eficaz. Si eres dueño de negocio o colaboras en alguna empresa, contáctame si quieres que llevemos estos programas. Serán impactantes, benéficos y ayudará a generar un ambiente laboral en el que es inspirador trabajar y crecer. Escríbeme a cursosmaite.com. Mentores. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a... Mentores con Maite, estoy feliz de hacer este set de cierre de año. Les voy a compartir un poquito de qué se trata este set. En este set voy a estar yo sola, un poquito voy a netear de mentores, eh, compartirte. O sea, mi intención con este set es recapitular lo que ha sucedido este año en mentores, lo que nos han dejado los diferentes invitados. Compartirte desde mí cómo ha sido crear todo este proyecto. Y agradecerte, principalmente agradecerte, porque gracias a ti que escuchas este programa, estamos llegando a las 30.000 reproducciones de este programa en tan solo cinco meses. Entonces, gracias. Y además sabiendo que hay pues un montón de programas y contenidos que se hacen actualmente. Entonces, para mí es un honor, un orgullo, y no saben lo conmovida que estoy. Eh, entonces, bueno, les voy a ir compartiendo diferentes cosas, cosas que han pasado también detrás de mentores, que creo que está padre que lo sepan. Y cuando yo hice este programa, la verdad es que un poco me, me moría de ganas de hacerlo y al mismo tiempo decía, pero ya hay un buen de programas que son buenísimos. O sea, que yo escucho <ríe> como para qué habría de existir otro por un lado. Y por otro lado también algo que pensé fue, Ok, pero yo tengo una cosa que es una necesidad de expresión, de compartir, o sea, sí, yo, yo cuando aprendo algo, quiero compartirlo, ha habido muchas veces que he tenido conversaciones con gente querida y digo, es que hubiéramos grabado esta conversación desde hace años, que me iba a comer con alguien o ¿no? a tomarme un café, y decís que, o sea, esta plática la tenemos que grabar porque está buenísima y es importante compartir este tipo de contenidos. Entonces, siempre estaba todo esto ahí detrás de mí. Y fíjense que algo que me he dado cuenta y un poco, no sé si me arrepiento o si más bien ahora estoy consciente, es que muchas ideas que he tenido, y esto es creo que algo normal, después veo que empiezan a suceder en el ambiente, en el espacio, en los lugares. Entonces, esto me confirma que cuando viene una idea para mí de algo que hay que hacer, hay que hacerlo ya, <ríe> porque ya está la idea y hay una necesidad en la gente. Y yo no confiaba en mí, como que decía, bueno, pues esto es algo X, ¿no? Ya se hacen las otras cosas que sí gustan, en lugar de hacerme caso a mí y decir, no manches, pero sí queremos hacer esto. Sí, otras las he llevado a cabo, por supuesto. Pero bueno, este, este es un programa que yo llevaba años, años queriendo hacer. Y además, también quiero que tenga otra dimensión y sea algo mucho más grande. Pero bueno, empezamos con algo. Tengo ahí como el mindset perfecto que veo cómo quiero que el programa se vaya convirtiendo. A lo mejor ser un programa que será distinto. Pero por lo tanto, perdón, por mientras, estoy feliz de este programa. Um, Parte de las cosas que me ha interesado compartirles, o sea, de entrada es que sea un programa que te va acompañando en tu propio crecimiento personal, eh, profesional, espiritual también, aunque no hablemos mucho de espiritualidad en este programa, eh, pero también como en, un, en el sentido de tu vida, en tu sentido de vida en el que vas tú creando. Entonces, Parte de todo eso tiene que ver con cómo estás innovando tú en tu vida. Cuando innovamos dejamos de repetir patrones. Entonces eso es algo que me ha importado mucho ir eh, trayéndolo a las conversaciones. Innovar, emprender, prepararnos, atravesar desafíos, adversidad, fracasos, la conexión con la creatividad y cómo está ahí disponible, cómo prepararnos, cómo hacer equipo. Entonces, este... La verdad es que ha sido una dedicación enorme hacer este programa. Cuando decidí ya hacer el programa, me daba miedo el tiempo que iba a tomar y todo lo que iba a tomar. Y esto lo comparto porque cuántas cosas no, no las dejas de hacer por el miedo a lo que va a tomar en tiempo de ti, en energía de ti. Y yo creo que eso es una trampa para no caer en esa trampa. O sea el tiempo se hace. Una vez Kabindu me dijo, cuando tú quieres algo, Kabindu, como muchos de ustedes saben, es como mi gran mentor con el que conocí la meditación y era alguien en quien vivo plenamente y de las personas que más admiro en este planeta, por su congruencia, por sus enseñanzas, por muchas cosas, por lo fácil que hizo para mí acercarme a la meditación. Entonces, él me dijo, el tiempo se hace de cualquier cosa. Entonces, si hay algo que todavía tienes pendiente o que más bien tienes pendiente y que estás dejando a un lado o estás postergando o crees que ya hay mucho de eso o crees que igual y no va a ser relevante hazlo hazlo, hazlo, el tiempo se va a ir haciendo ¿por qué? porque yo creo que todos tenemos de pronto una necesidad de crear, de darle expresión a algo a través de arte, a través de proyectos a través de lo que sea entonces es importante que lo hagas porque nos arrepentimos más de lo que no hicimos Siempre yo lo pienso como si me estuviera muriendo. ¿De qué me voy a haber arrepentido? ¿De no haber hecho qué? Entonces siempre he buscado hacer las cosas. Y fíjense que algo que me tiene conmovida y, y que he estado reflexionando y, y que lo veo como también en, o sea, porque lo veo como están jugando otros mentores a los que he entrevistado, que es pensar en grande y jugar en grande. Y es un desafío. Y da miedo, y a veces pensamos que no es posible, no nos van a pelar, pero eso. ¿Okay? Otra cosa que me he dado cuenta es cómo cada quien va tomando su camino y cómo es clave apasionarte, aprender y no escatimar en el tiempo y en la atención que un proyecto o que algo requiere en tu vida. Si algo nos falla ahorita es la atención y cómo usamos la atención. Nuestra atención y el tiempo que dedicamos a las cosas con presencia, o sea, que estás ahí completamente involucrándote, es lo que hace que las cosas sucedan y que sucedan de la mejor manera posible y que no haya fallas. Eh, lo de pensar en grande casi que es, yo creo que va a ser uno de mis mi propósito del 2021. No, no lo he pensado. No soy alguien como de, este año quiero hacer una carrera. No, pero sí digo, pero yo sí que quiero desarrollar este año. Y por ejemplo, en este año, todo el 2020, lo que yo dije que quería como un propósito de año nuevo es vivir desde la tecnología para el logro, de Technology for Accomplishment, así se llama, del TMLP que es de Landmark Landmark es una empresa a nivel mundial que hace cursos de capacitación y desarrollo de lo mejor que existe en el mundo en todos los sentidos y miren que le he rascado para decir Ay, esto no puede estar tan bueno, seguro hay más cosas no, es de veras excelente y extraordinario y tiene un montón de programas mucho de lo que hace el alma que es dejar el pasado en el pasado y que te abras a abrir posibilidades de inventar. Y ahí tiene diferentes programas de liderazgo, tiene seminarios, programas de comunicación, de emprender. Y en este programa que es el TMLP, que es Programa Equipo, Administración y Liderazgo, Team Management and Leadership Program, en este programa te enseñan una tecnología para el logro de proyectos o de cualquier cosa que tú quieras crear o hacer en la vida. Entonces, con esta tecnología, yo la yo dije, este año, porque yo digo, es que hay una parte de mi mente escéptica, que mi mente no entiende cómo van a salir las cosas, porque pues la mente es lineal y quiere entender A, B, C, para que luego sea de Pero en el mundo de las posibilidades, en el mundo de ponerle corazón a algo, de cualquier creación artística, de proyectos, de negocio, de de contenidos de lo que sea hay un espacio que yo voy a decirlo así que es como mágico místico y que también está lleno de inspiración y de pasión y luego claro que tenemos que aterrizarlo a través de acciones ¿no? entonces en el TMLP con esta tecnología para el logro que es súper poderosa porque tiene que ver con crear un futuro y pararte en un futuro pero todo lo que implica crear ese futuro y toda la estructura que tiene este programa es fascinante y para mí ha sido muy desafiante, de hecho deseo que todo mundo conociera este, hiciera este programa y creara sus proyectos porque yo he creado muchos proyectos con la tecnología para el logro y he terminado cosas como la tesis de mi maestría que fue muy desafiante para mí hacer una tesis científica, este, con sustento científico, este, el haber hecho mentores, el, el haber hecho mi empresa este año, el, o sea, un montón de cosas que estoy haciendo ya siempre, el ayudarle a la empresa de un amigo a conseguirle clientes y han sido puros todos los clientes que he conseguido es impresionante y está hecho con la tecnología para el logro, entonces yo dije, este año yo tengo que ser, volverme experta en la, o sea que mi vida esté vivida por la tecnología para el logro de la NAC y dentro de esa tecnología para el logro que les recomiendo que tomen ese programa todo el mundo entonces creé una de las cosas que he creado, de las muchas cosas que he creado, porque la gente me dice, es que eres muy efectiva, es que te la ves creando cosas y haciendo, y cómo te da tiempo y tal. Y yo digo, sí, porque estoy en este mundo de posibilidades usando la tecnología para el logro, en el que te vuelves muy efectivo en el tiempo, en las conversaciones, en los proyectos. Y eso es muy satisfactorio. Y yo, en parte, siento que es parte del sentido creativo de las personas y del sentido de vida de, de cada quien. Si bien no se trata de que te vuelvas un overachiever o un que todo solo logra, 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 porque esto, todo esto es a nivel del ser, sí es importante eh, tener una estructura para lograr proyectos que a ti te importen. Así un proyecto sea hacer un viaje de familia. ¿okay? Entonces, bueno, he creado muchas cosas. Hasta he tenido resultados en finanzas muy padres. y La verdad, este, yo no creía poder tener y bueno, y es como estar en el desafío de la dinámica de la vida. Y dentro de esta tecnología para el logro, creé el programa Mentores. Y quiero compartirles que no saben el miedo que me dio a hacerlo. Primero por decir cuánto tiempo, dinero y esfuerzo me va a tomar hacer algo que ni siquiera sé si va a funcionar, si va a salir, si va a hacer una diferencia para las personas, si va a gustar, si voy a saber entrevistar, si voy a poder hacer bien las entrevistas. <ríe> y esto lo digo que aparte ya para mentores yo creo que he hecho como 250 entrevistas en mi vida, en los diferentes programas que he tenido, en radio, en tele, en mi otro YouTube, Maite Valverde de Loyola, y ha sido increíble ver, y al mismo tiempo tenía miedo, tenía miedo de, de llevarlo a cabo, tenía miedo que no saliera, tenía miedo del tiempo que iba a tomar, sin embargo usé la tecnología para el logro para hacer que sí sucediera, de hecho, me acuerdo muy bien el día que tenía que grabar la entrada, no tenía que grabarla, pero el día que yo asigné que iba a grabar la entrada. que podía hacerla en un estudio, con gente, lo que sea? Pero yo dije, es que no, yo lo quiero hacer porque yo quiero que esté interactivo y que me fascine y que me explico. Y además, yo ya sé cómo soy cuando grabo algo como una entrada que la escucho 20 veces y a cada rato la estoy modificando y luego pues, si me levanto a las 5 de la mañana me levanto a seguir editando y luego me duermo tardísimo. O sea, porque estoy apasionada y no quería depender de un estudio para hacer todo esto, ¿no? Y de horas específicas. Entonces dije, si sí, lo puedo hacer. Y miren que me da una flojera porque yo decía, es que yo sé el tiempo que me va a tomar y qué flojera. Estaba tan cansada ese sábado que decía, solo quiero descansar porque para mí la cuarentena fue de muchísima chamba, de muchísimo trabajo. Entonces ahí voy, me pongo a hacerla y bueno, empiezo y empiezo y se lo mando una amiga que es buenísima, Laura Mesa, te amo con todas mis fuerzas. Es una buenísima en cosas de marketing y tal. Y digo, ¿cómo lo escuchas? Le falta punch, pero va, perfecto. Entonces lo seguí editándolo. Se lo mandaba también a un montón de amigos queridos. Rich, mi hermano, que me ha apoyado un montón. ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo ves? Entonces lo iba haciendo y, este, y me empecé a apasionar. O sea, lo que resultó es que esto que me daba tanta flojera hacer por el tiempo que iba a tomar y porque era ya dar un paso más a que mentores sucediera, hazte cuenta que me regresó vitalidad. Y eso es lo que nos da cuando llevamos a cabo un proyecto, sobre todo cuando muchísimo miedo nos da, te regresa vitalidad, ¿ok? Entonces, eso fue increíble porque me empecé a apasionar y empecé a compartirlo como estoy feliz, estoy fascinada y además quería ponerle mentors, en realidad eran mentors, yo siempre pensé en ponerle en mentors y luego como que empecé a pelotearlo con otras personas y era, ¿por qué mentors? ¿por qué en inglés? Si sí, el español es bellísimo, y yo decía, sí, pero las nuevas generaciones nos gustan palabras en inglés, pero al mismo tiempo sentía que me estaba fallando en algo, ¿no? Que estaba traicionando, como sentía que había un poquito de pose en eso. Total que no me convencía, y creo que un día antes de que ya saliera el programa fue cuando dije, ok, sí, mentores. Y luego se convirtió en mentores con Maite por los derechos de autor, ¿no? Porque si no, obviamente mentores, esa palabra ya estaba usada, pero entonces, por eso quedó mentores con Maite, pues para que no hubiera pierde, ¿no? Entonces, ha sido extraordinario, ha sido desafiante también conseguir las entrevistas, tener a los entrevistados y además hacer el tiempo para la entrevista. Porque, porque yo me preparo para hacer la entrevista, por supuesto, además grabar toda la entrevista, además sacar el resumen para preparar la entrada, para hacer los, o sea, todas las descripciones que hago con Irene, que me ayuda, que es. Me encanta Irene, todas las descripciones y cómo vamos a moverlo, o sea, es toda una chamba que está detrás, que es como cualquier programa probablemente que salga, pero es fascinante y lo he hecho con tanto amor y tanto cuidado, eh, y también han habido tantos errores que digo, oh no, y luego más el desafío de la entrevista. De, de, de hacer que la entrevista sea interesante, sea padre y sacarle el mayor jugo, o sea, por dónde les exprimo a esta persona para sacar lo más padre que a todos nos pueda contribuir y aportar. Entonces, todo eso ha sido un desafío. Eh, y he crecido un montón, yo siento que he crecido un montón y que me han enseñado un montón las entrevistas y las personas a las que he entrevistado a lo largo de este camino. Y un poco te quiero compartir de esto, porque a veces me aprendo, creo que más de todo lo que hago antes y de las personas con las que hablo o de si hablé con el entrevistado antes, aprendo un montón ahí que en la entrevista misma, pero sí también en la entrevista aprendo muchísimo, luego me pongo a tomar notas, tengo ahí miles de notas, alguien me comentaba en las redes, es que no andas tomando notas mientras entrevistas porque distrae y no le estás poniendo atención, y digo, tiene toda la razón, o de repente veo que dice algo increíble y digo, esto, este minuto está increíble para el teaser, y entonces las noto en ese momento, que a lo mejor no tendría que, pero pues así soy, que digo, esto ahorita pum, y hay que escribirlo o apuntarlo en algún lugar para que pueda regresar ahí, pueda seguir completamente presente en la entrevista. Entonces, bueno, eh, me, me ha interesado, eh, parte de lo que me he dado cuenta es cómo eh, los detalles en los que se fijan un montón de mentores, y ahorita les hablo de algunos, sobre todo de Mónica Lega, impresionante, eh, y cómo los seres humanos, o sea, casi que podría decir que todos estamos para mejorar la vida, para evolucionar, para elevar la calidad de vida de los seres humanos y para innovar, justamente innovar. Eh, ¿qué más? Ok, A mí lo que me encantaría es poder netear más. Si les comparto a mí que me encantaría llevar a otro nivel en las entrevistas de mentores, es netear más. Creo que también hay cosas que, en las que no podemos netear más, porque involucra a lo mejor a personas que, pues, hacerlo público, no serviría, o podría afectar a, persona, a relaciones cercanas de ellos mismos, ¿no? Entonces, pero a veces me entro en unas cosas que digo, wow, es que por favor hay que decir esto, o sea, ha habido mentores que he invitado y que declinan el estar en el programa, porque no quieren hablar justo de lo que yo quiero que hable en el programa, como de, de algo, de un fracaso impresionante, o de la muerte de su esposa y sus hijos, y luego cómo salió adelante, o sea, que me han dicho que no y lo tengo que respetar y digo, es que sabes cuánto ayudaría a tanta gente que tú compartas esto y cómo lo viviste y cómo lo sufriste y luego cómo avanzaste de esto, pero bueno así pasa, pero esa es mi intención poder cada vez abrir más, más y que la gente también se abra y sacar más, entonces también te lo comparto para que, para que tú escuches por eso, porque eso suceda ¿okay? este, también pues como me hubiera encantado saber de esto, porque eso a mí también me nutre también me doy cuenta cómo estas cosas que luego se quedan como detrás de cámaras, que yo quisiera tanto que no se quedan detrás de cámaras, pero que al mismo tiempo entiendo por qué se quedan detrás de cámaras, que justamente pues hay cosas que yo de mi vida que dejo detrás de cámaras, que no comparto, que yo compartiría, pero no lo hago. porque Porque involucra a otros y que pues tampoco se trata de hablar de otros o que pues, no... Pero hay, o sea, al final lo que quiero decirte es que todos pasamos por lo mismo, de fracasos, de dificultades de vida, de problemas familiares, de la sensación de no haber tenido el apoyo o que haya problemas y que pensamos que está mal ese tipo de problemas que nos pasaron. O sea, muchas cosas, no, no digo que todo para todos igual, pero pasamos por las mismas cosas. Y también algo que me encantaría del programa es que llegue a más gente y eso, no es, eso es algo que me encantaría y que va a suceder porque estoy comprometida a eso. Y también te quiero pedir a ti que me ayudes con eso, porque hay que expandir lo que genera valor, lo que transforma la vida de las personas, hay que compartirlo por eso yo te comparto de las cosas que hago normalmente y comparto de Mindfulness y los programas que hago en la empresa de Despertar Inteligencias, Cultivar Hábitos Aprender a Vivir Incómodos y comparto esto del TMLP porque quiero que la gente sepa que hay alternativas y formas de elevar la calidad de nuestra vida la satisfacción en nuestra vida mi intención con todo esto de mentores es que crezcamos juntos que aprendamos que nos descubramos o sea, hasta los mismos mentores entrevistados aprenden de sí mismos, recuerdan cosas que genera valor en ellos y en mí genera muchísimo valor. O sea, yo termino las entrevistas y digo, oh, wow, ¡Qué inspirador vivir! Entonces, todos los que lo escuchen, quiero que se queden con esto mismo también o que les abra ideas, perspectiva o creatividad, tal cual. Yo quiero compartir historias interesantes, buenas conversaciones en, y recordarte, recordarme, recordarnos que cuando fracases, fracasemos o nos dé miedo o no sepamos cómo, nos acordemos de todas estas historias que nos han ido compartiendo cada invitado súper generosamente. Porque sí reconozco que es un acto de generosidad al mismo tiempo abrir tu vida porque todos han abierto su vida y han contado cosas bien padres, bien profundas, muy importantes y relevantes en su historia. Y que sepamos y que sepas que no estás solo y que todo esto es parte de la vida. Casi que podría decirte que lo que quiero mientras escuchas en los programas es que te vuelvas un mentor en la vida de otros, que veas que tu historia sea como esto yo lo voy a lograr, lo voy a sacar y le voy a enseñar a otros. Y así lo he hecho, siempre todo lo que hago lo pienso. Yo me voy a volver buena en la meditación, por más que me desespere. Le voy a enseñar a otros porque van a entender, no, no es que sea buena en la meditación, sino todo lo que yo descubro lo quiero compartir con otros para que sepan que es posible. Para que sepan que es posible los que lidiamos con nuestras emociones ¿qué hacer con ellas? Los que no sabemos cómo emprender y no tenemos claro algo, ok, aprender a escucharnos y apostarle a algo. Eh, los que, o sea, que te vuelvas un mentor, los que tienen broncas en finanzas, decir, ok, yo aquí puedo crear algo y luego voy a contar mi historia, en esto en la que me lo estoy viendo negro, en esto que me lo estoy viendo muy difícil. O yo que quiero dirigir películas, hacer arte, lo que sea, ok, yo como lo voy a lograr, Va a ser mi historia, que va a hacer que otros vean que es posible en su vida. Ese es el objetivo también de este programa. Y bueno, voy a hacer un, una recapitulación con esto, pues, de lo que he ido aprendiendo. Un poco los sets de Dakini, que fue mi primera entrevistada. Bueno, es una mujer extraordinaria, de las que más admiro por su serenidad, por su sabiduría y por cuánto no le interesa demostrar ni lograr, como esa videz de lograr y de demostrar, y eso me parece extraordinario, valiosísimo, algo que le quiero aprender, y la sabiduría que trae en el programa es maravillosa, como dejar de estar esperando que cosas afuera sucedan o vayan bien para ella sentirse bien en la vida, y cómo lo fue transformando, es eh, una maravilla. De Gabriel Gutiérrez Ospina, por ejemplo, en el episodio 3, su, me encantó como su verdadero compromiso como científico sin venderse a lo que genera dinero de como que a veces creo que tienen compromisos un poco como medio políticos los compromisos los políticos y él como ha dicho no me importa no me importa si esto tendría que ser así porque él me ha contado que cómo tienen que hacer artículos y casi que ni hay investigación y solo hay como entregar lo que hay que entregar como científico y él ha sido alguien que se ha de verdad comprometido y entregado a descubrir y entender la naturaleza, a romper paradigmas, y eso me encanta y eso se escucha en su entrevista, y su amor y su gusto por descubrir y entender la naturaleza y al mismo tiempo respetar el misterio de la naturaleza. Con Mónica Lega, Mónica Lega es una mujer increíble, es el set número 5, cómo se entrega, cómo su foco es que el equipo brille ella me decía, es que yo no quiero que parezca que soy yo, yo quiero que se note que es todo mi equipo lo que hemos hecho, todo lo que logramos, eso me lo dijo muchísimas veces, y yo decía, wow es que no sabe lograr, bueno, yo creo que sí sabe quién es, pero yo decía, sí, yo también, pero te quiero hacer brillar a ti, porque justo por querer hacer eso, brillas un montón, se no saben, nunca había visto a alguien tan comprometido en hacer una entrevista, y les digo que he hecho, yo creo que he hecho como 300 entrevistas en mi vida, o sea, Nunca nadie se había comprometido de cómo prepararla, cómo organizarnos, cómo aportarme, cómo pelotear lo que entrevistamos. O sea, todo, todo, todo. Una, un nivel de compromiso, pero no era una cosa como de control. Era una cosa de que ella estaba comprometida a que saliera algo padrísimo, a que yo haga mi trabajo lo mejor posible. Me hizo crecer muchísimo. O sea, yo siento que tuve un cambio en mi forma de entrevistar y en, en, mi, en yo sentirme en las entrevistas cuando estuve con Mónica LGA y, y platicando con ella antes de la entrevista, después de la entrevista, cómo se informó, escuchó las entrevistas de antes, o sea, se súper preparó, me encantó, dije, esta mujer por eso está donde está, hace las cosas con tanto amor, con tanto compromiso y atención, que es maravilloso y además siempre enriquece, o sea, te enriquece siempre. Manuel Calderón de la Barca, bueno, una delicia hablar con un científico que, que sea fácil hablar amé su amor por las montañas y por las montañas de México su honor a las raíces mexicanas a nuestra raza mexicana que bueno, es un zunegui, que también lo entrevista de un está en el episodio 10 también diría es que somos una mezcla de razas no somos una pero eh, y también como él ha confiado en quiero ser científico me voy a ir al lugar más padre y voy a sentir o sea como es de estos científicos que se siente con juguetes descubriendo el universo y eso digo wow qué pasión y qué padre, qué rico. Yo quiero que todos vivamos así, cada quien en nuestra área. Después Alejandro Romero, pues es un tipo que aprende, aprende, aprende y siempre ve cómo implementar todo lo que aprende y eso es notable y tiene una inteligencia impresionante y al mismo tiempo siempre busca cómo y cómo balancear y cómo balancear. Mi familia es importante, mi trabajo es importante y la parte personal es importante y creo que es notable también cómo cómo ha ido desarrollándose él a lo largo de su vida y el nivel de compromiso que tiene con familia, con, en el negocio en el que dirige, que es pinturas Prisa. François Laverture, bueno, una mujer genial, eh, visionaria, como solo comprometida con crear, innovar y aterrizar ideas. O sea, eh, me, me, encantó, me encantó su forma de sumar y de y de abrirse a descubrir y su sencillez, la, o sea, después de ser CEO de Tesla y hablando con una sencillez de que no sabe todo y que a veces cree que no está lo suficientemente preparada y que ese es algo que nos pasa a todos y que ella lo dijera, fue pues, gracias, gracias por esta autenticidad. Luego Mirella Darder, pues agradezco mucho la firmeza en el que ella, que ella tiene en su camino. Y también en su compromiso porque haya placer en la vida, que haya cuerpos suaves y placer. Y ahí hay florecimiento. Con Zunzuneghi, el episodio número 10, me encantó cómo él se informa y su forma, su manera universal de ver la cultura mexicana, nuestra, nuestro pasado esa forma universal que le mete dinámica, interdependencia, en vez de querernos como aislar como mexicanos, y esta es la raza, y todo debería, no, al contrario, estamos nutridos de un montón de culturas, porque esa es la vida, no hay ser humano que solo pertenezca a algo, está nutrido de un montón de, de, de personas, de, este, de experiencias, de, de, de formas de pensar, o sea, esos somos los seres humanos. El episodio 11, Andrew Gavelik me encantó porque él habla de numerología. Es un tipo que de veras investiga un montón. Una pasión y una entrega con su sitio web teledipity.com que de veras me ha, me ha tocado ver cómo lo ha hecho crecer y cómo se compromete y se involucra. Y además es acertado. Pero en esa entrevista me, me, me despertó muchísimas cosas me hizo contactar con, yo hablarle a la gente como yo les quiero hablar y lo que yo les quiero decir y la gente que me sigue es lo que le va a gustar, punto. Yo antes era como, no, pero quiero mediar, pero quiero que a todos les guste. pero Y ahí me di cuenta, él con lo que me dijo ahí, pum, pum, con una intervención súper directa y dije, wow, gracias. O sea, gracias. Y también eh, no dudar de mis creencias porque yo estaba como, bueno, sí, pero numerología, pero hay gente que va a decir que qué es esto, porque claro, yo antes era una escéptica criticona de cualquier cosa rara como astrología, numerología, o sea, hasta cosas de ayuda personal, y decir, estas son tonterías. Y claro, y para mí ha sido un camino aceptar todo el, el camino de desarrollo personal y despertar inteligencias, y además ver cómo la numerología tiene cosas bien interesantes y que me hacen sentido. Entonces yo dije, no dudar en lo que creo, y es que no todo el mundo tiene que creer en eso, y además, no es verdad, pero a mí me, me gusta. Es como parte de la diversión de la vida. Y luego será padre como cuestionar las cosas en las que creo, pero al final creo que en lo que yo creo, todo lo he cuestionado y al final me voy convenciendo de las cosas y eso también ha sido un proceso muy bonito. Pero con Andrew crecí muchísimo en decir, sé firme en lo que te hace sentido y en la, cómo quieres hablar y en ser tú. Gracias, Andrew Gavelik. Episodio 12 con Kiren. Pues Kiren es una mujer impresionante. Amé su forma audaz, creativa, de fijarse en los detalles y de cómo ella solo está viendo cómo crear, crear, crear. Y es capaz de tener relación con cualquier persona y tiene un nivel de compromiso Kiren que de hecho yo quisiera trabajar en unos proyectos que tengo ahí pendientes con ella porque me queda claro que es de las personas en México que trabaja por entregar servicio extraordinario, productos extraordinarios, desde su heladería, Shark Tank y todo lo que hace, haber sido productora de Carmen Aristegui. Después con eh, Pepe Ramos, amé que Pepe se abriera a hablar de la ayahuasca, que podría ser un tema delicado, y él hablar con tanto profesionalismo, humildad, sencillez de este camino porque se escucha muy sencillo Pepe pero es brillante ese cuate y se informa un montón y tiene un nivel de entrega y de compromiso en este camino que ha tenido que se lo agradezco y también es como ver que también para ustedes que escuchan para todos es ver que hay caminos o sea hay caminos de sanación de, de, de trabajar con las emociones de reorientar tu vida cuando crees que todo está perdido Después en el episodio 14 con Gerardo Arit Gis, me encanta porque platicar con Gerardo se me hace increíble, siempre tiene una nueva idea peloteándola y siempre Gerardo está viendo por darle voz a las partes que no le damos voz como sociedad y validar esas partes y verlas y respetarlas y honrarlas y cómo él se atreve a, a, a innovar en cosas como la economía del regalo y, y me encanta Gerardo es un amigo muy padre y una gozada esa plática con él después del episodio 15 con Carlos Alcido ame ver a alguien la posición que ha tenido en el mundo de los lujos trabajando en Louis Vuitton en Palacio de Hierro los puestos que ha tenido y, y ver, ver un cuate tan humano en el mundo de los lujos y su simpleza para liderar equipos. Me encantó, me encantó conocer a Carlos, y además quiero compartirles que Carlos tuvo un montón de conversaciones antes conmigo para compartirme de las historias de Mónica Elguéa, de François labertú y yo decía, wow, y llamada a las 10 de la noche para que me contara de ellas. Todavía ni siquiera yo lo entrevistaba a él, y yo decía, wow, cuando él fue jefe de ellas, no yo decía, qué increíble, qué tipo, o sea, gracias por el tiempo, la generosidad, la sencillez, Después, eh, Javier Betancourt, de entrada, el episodio 16, el set 16. Agradezco de entrada que haya aceptado la entrevista porque es un tipo que es medio genio, que la verdad es que es en un sentido es como muy exclusivo, les digo que es underground y tiene esta forma de ver la astrología única, muy especial, muy de verdadero conocimiento, antiguo y al mismo tiempo cotidiano. O sea, no es una tomada de pelo. Tiene una forma de comprender el inconsciente de la persona y el inconsciente colectivo increíble. Y con él me quedó como en la vida misma hay una tendencia para la innovación y que la incertidumbre es ese espacio. Porque él te dice, ok, la astrología y el inconsciente y las tendencias, sí. Pero al mismo tiempo, este él siempre respeta y honra ese espacio para crear donde va a haber innovación, y donde ahí tienes todo el poder para elegir. Entonces, me encanta Javier, padrísimo, si sí, sí, sí se puede aventar esa plática y, y comprender la profundidad y al mismo tiempo la riqueza que nos da para nuestra vida cotidiana. Luego el 17, Chef Toño de Olivier, ame su audacia, cómo moverse, cómo él, a su manera, ha sido encontrando sus formas de entender, de aportar valor a la vida, de él hacer una vida que le guste, de darse a la vida. Después, Laura García, fíjense que es el set 18, de Laura García agradezco que ella fue muy firme para hacer la entrevista, eh, porque de, de entrada, bueno, déjenme les digo, todo el valor, o sea, lo que ella cuenta del temblor, de haber perdido su casa aquí, en el temblor, que en eh, reciente en México, después la separación y al mismo tiempo vivir en un país fuera y al mismo tiempo su pasión por las letras, por superarse, por estar en diferentes lugares, o sea, pero en un país desconocido, o sea, en un país donde no conoces gente y cómo se ha posicionado. Y por otro lado, me encantó su firmeza en decir no te puedo dar más de 45 minutos porque tengo un bebé y le dije, porque yo les pido hora y media y le dije, estás segura, te juro que les encantan las entrevistas, ¿eh? luego se quieren quedar más tiempo, o sea, te lo vas a agradecer y te va a encantar. Y me dijo, no, y te pido que respetes eso, porque no quiero ser yo quien corta la entrevista. Y le dije, no, cuenta con eso. O sea, tú me dices 45 minutos, tenemos 45 minutos y no hay problema. Pero fue muy firme, muy clara y muy amable en eso. Y eso se lo agradezco y me encantó. Y luego, total, yo ya le estaba cortando los 45 minutos exactos y ella se extendió un poquito más. Y eso me encantó. O sea, le digo que es como de una generosidad de cada persona que voy entrevistando. Después en el set 19 Gustavo Fernández de Loyola, pues que es mi primo y ahí lo digo, y ver su sencillez, le, le pregunto a mi hermano, ¿y tú qué aprendiste de esta entrevista? Y él dice, pues que sí hay cosas que le cuestan trabajo. Y lo digo porque de veras ver a Gus en su vida es como parece que todo es sencillo y fácil, porque él lo convierte en sencillo y fácil, y la importancia que le da a las cosas, y es un cuate muy inteligente que de veras, él habló del golf, que yo dije, este ni sabe jugar golf, y luego me dijeron, no es que sí juega súper bien golf, pero él habla del golf ahí como por esa sencillez y humildad que no es que quiera ser el mejor, pero si trae esa curiosidad, esa paciencia, esa dedicación, ese disfrute, ese darle lugar a cada cosa en su vida y tener balance, que las cosas le salen súper bien. Entonces, padrísimo con Gus eh, y cómo enriquece su vida. Después, eh, Raúl Campos, episodio 20, hijo, uno de mis favoritos. Una delicia de plática con Raúl Campos. Es increíble. A mí eso es lo que me encanta y yo quiero que esto también, que mentor te este dé temas de conversión. O sea, cómo te hace? siempre está, sabe cosas, aprende, entiende las tendencias, la innovación, tiene una visión como muy global de las cosas, al mismo tiempo un compromiso con lo que hace, este se ha aventado y rifado caminos y formas y a él no le importa. Él solo está como vamos a hacer esto, vamos a hacer que esto suceda, entonces, me encanta lo que sabe de contenidos, me encanta su forma innovadora de la comedia y el stand-up en México, o sea, Raúl, te adoro, eres increíble, y espero que disfruten ese episodio, o lo hayan disfrutado tanto como yo. El 21, Adolfo Cano, pff, Adolfo, es genial, amé que aceptara la entrevista, porque me ha dicho otros medios donde no ha aceptado entrevistas y dije Ole, y estás aceptando entrevista conmigo wow qué honor gracias y bueno no hay más que aprender que su audacia su forma de convencer a otros para sus ideas y el estar creando ideas y al mismo tiempo que tiene esta parte de, de emprender de data de inteligencia para ir junto con el futuro biotecnología todo esto este blockchain al mismo tiempo esta parte espiritual de darse espacio, tiempo, hacer sus rituales de abundancia, sus tatuajes como una forma de arte, muy él, muy auténtico todo, y que nada lo frena para conectarse con quien se le da la gana para invitarlos a invertir, a hacer proyectos juntos y a pensar en grande, es increíble Adolfo Cano, no se pierda la entrevista. Y el episodio 22 con Jorge Arteaga, este... Me ayudó a cuestionarme cosas como emprendedora, a mí misma. Yo estando ahí, me empecé a cuestionar cosas de la utilidad, del crecimiento, los equipos, y me encantó. Y cómo él ha sido fiel a su marca. Fiel, fiel, fiel. Y también, y su forma de vivir, de decir, pues quiero hacerme una casa de esta forma y solo con lo que necesito. Como esta forma de decir, ¿qué es lo que necesitas en la vida? ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿No? ¿Qué, te ¿Qué nos impusieron? Pues las las generaciones anteriores, pero no como que alguien nos lo impuso, sino como que, ah, pues esta es la forma de ver y de vivir y vivimos en automático, y él creo que rompe con eso, y eso me gusta mucho, eh, curiosamente los sets 20, 21, 22, Raúl Campos, Adolfo Cano y Jorge Arteaga, estoy casi segura, pero todos tienen 34 años, o sea, serían de la, del mismo año, qué increíble, ¿no?, de nacimiento, que es 86, según yo, bueno, Oigan, pues esto es un poco de lo que he ido aprendiendo, descubriendo, sin duda mucho más. De verdad es que es increíble hablar con la gente que conoce a los mentores o a los entrevistados, que les empiezo a preguntar y todo es, 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 un, es un sí a la vida. Siempre está haciendo cosas, siempre está haciendo esto, siempre como, como por aquí, siempre con no sé qué. O sea, cómo son personas que le han apostado un camino y venga, y se echan. Y han atravesado, igual que tú y yo, desafíos, dificultad, Miedo y se la han rifado. Me encantaría saber, ¿tú a qué estás presente? ¿Qué escuchas de todo esto que te comparto de mentores? Un poquito mi historia, que pues, hay mucho más, pero un poquito cómo creé el proyecto. Yo la verdad es que creo que es muy poderoso ser ñoños en este sentido. Que si estás tomando un curso, lo implementes. Que si estás aprendiendo algo, lo implementes. Que si te dejan una tarea en algo, lo hagas. Porque eso es donde aprendes. Entonces, por ejemplo, en esto de haber hecho mentores con la tecnología de logro del tema le pide decir yo este año me quiero volver experto en esto porque aunque parece una locura crear un futuro y venir desde un futuro logrado, yo quiero vivirlo y quiero hacerlo aunque mi mente no lo crea y traer esa, ese amor por la vida y ese espacio de posibilidad este, lo voy a hacer y pum, y, y es hacerlo. Y entonces te das cuenta que puedes lograr lo que quieras en esa sencillez de decir voy sobre esto dedicar el tiempo, no importa que cueste trabajo, y hacerlo. Y aprender de un montón de personas. Eh, van a ver cómo se va a poner de moda el, el tema de mentorías en México. y está de moda probar, tener un auge, porque todos necesitamos mentores, guías, gente que nos guíe, que nos aconseje. Y de hecho, por eso hice este programa. Entonces... Mi intención es que también sigamos haciendo comunidad y después podamos hacer eventos donde como comunidad sigamos aportando valor, sigamos creando y desarrollando cosas. Entonces, aprendiendo de otros, aprendiendo del, de lo que otros han aprendido, descubierto, de la visión, de la escucha de otros. Entonces, pues vamos a ver dónde va a ir, hacia dónde nos va guiando este proyecto y también viendo, pues, yo irlo creando en conjunto con otros, con ustedes. Me encantará saber qué es lo que más te ha servido de mentores, qué es lo que más te gusta. También, ¿con qué te quedas de este set? Compártelo en tus redes, Mentores con Maite tagueanos y a mí también, Maite Valverde de Loyola. Y si crees que este programa, Mentores con Maite, los sets, los episodios, pueden servirle a más personas, porfa, compártelo. Ayúdame a hacer crecer este proyecto que es para todos nosotros y es para contribuir a a elevar la calidad de la vida de los seres humanos y los proyectos que cada persona quiere llevar a cabo o que queremos llevar a cabo juntos. Gracias, los quiero un montón. Vamos a tener unas vacaciones. Entonces, este es el último set del año, ¿okay? del año 2020. Y vamos a regresar en enero, ¿ok? Entonces, en enero vas a encontrar el nuevo set. Que tengas unas lindas vacaciones, date tiempo para descansar. Muchas buenas ideas y creatividad viene de momentos de darte espacio mental, de no hacer nada. Y ahí ¡fum! como que se van asentando cosas que ya venías peloteando, peloteando ajá, y emerge. Entonces, un abrazo grande a todos. Estamos en contacto, aquí estamos. Somos cercanos, somos uno, somos personas creando la vida descubriéndola y divirtiéndonos en ella. Y cada quien estamos aportando, no se te olvide, cada quien estamos aportando de la forma que más nos apasiona y nos gusta. La forma en la que tú quieres aportar a la vida y lo que quieres hacer en la vida es importante para la vida, para todos los demás, para nosotros y para ti también. Así que no dejes de hacerlo. Les mando un abrazo enorme y que te vuelvas un mentor en la vida. Chao. Mentores.